0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Deviens Génial, nous allons parler de diversité et d'inclusion. Notre invitée a fait des études de droit et est devenue avocate fiscaliste avant de changer de voie pour s'engager dans une cause qui lui tient vraiment à cœur. Depuis 8 ans, Laura Driancourt s'intéresse à l'évolution des mœurs au sein de l'entreprise et c'est fin 2020 qu'elle se lance réellement avec une plateforme d'ateliers en ligne, La Féministerie. Un an plus tard, elle fonde Projet Adelphité, agence de conseil en diversité et inclusion. Salut Laura. Salut Jérémy. Alors, déjà, merci. Un grand merci d'être parmi nous.
1: Ben, merci de m'avoir proposé.
0: Ben, C'est un grand plaisir. Et je démarre par la première question, puisque pour les jeunes qui nous écoutent et qui vont découvrir ton métier, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que signifie la diversité et l'inclusion dans le cadre d'une entreprise
1: Bien sûr. Alors. La diversité, déjà, c'est toute la, toute la variété de caractéristiques qu'on peut avoir, mais notamment les caractéristiques qui peuvent euh, porter à discrimination. Donc euh, le genre, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la couleur de peau, l'origine sociale, euh, la religion, euh, l'orientation sexuelle, si je ne l'ai pas déjà cité, le handicap. En fait, ces ensembles d'éléments qui peuvent donc porter à discrimination. Et c'est là que l'inclusion vient euh, vient jouer son rôle c'est parce qu'on peut avoir de la diversité dans des équipes mais pas avoir d'inclusion ce qui fait que les personnes qui présentent ces caractéristiques là euh, à tendance qui, qui vivent de la discrimination du fait de ces caractéristiques euh, ne se sentent pas incluses dans la structure se sentent moins bien et le but de l'inclusion c'est vraiment de mettre en place euh, une culture d'entreprise qui permette à chacun et chacune euh, d'explorer ses talents ses compétences et au final de s'épanouir de autant que possible en entreprise
0: alors, bien sûr, on va reparler de tout ça en détail, hein, mais d'abord, je voudrais aussi démarrer par ton enfance, parce que dans « Deviens Génial », on aime bien euh, investiguer le parcours de nos invités. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, ben, la petite fille que tu étais et comment elle a grandi, cette petite fille, justement
1: euh, J'ai le souvenir euh, que j'étais une petite fille très joyeuse, très optimiste. Euh, je pense que c'est resté quand même pas mal euh, j'ai grandi, alors j'ai déménagé, on a déménagé quand j'avais un peu moins de 8 ans, mais je suis née et j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. Et après, on a déménagé dans le sud, dans une, dans une petite ville à côté de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Et donc, j'ai grandi en appartement, puis en maison. Donc, c'est pas mal de chance d'avoir pu vivre dans les deux contextes et de voir les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Mais mon cœur a toujours penché vers Paris. Donc, dès que j'ai eu mon bac, je suis revenue à Paris.
0: Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais jeune
1: je pense, que, je, je pense que comme tous les enfants, j'ai eu des rêves et, euh, et après, ils ont évolué en fonction de l'âge. Euh, je me souviens que j'ai toujours, toujours été très attachée à la, à la notion de justice, et, euh, même si je n'avais pas ce vocabulaire à là à ce moment-là, mais d'équité, euh, que les choses soient, soient faites juste, de façon juste euh, pour les uns et pour les autres. Et quand je voyais des, des situations... où où il y avait quelqu'un qui, qui était embêté ou quoi, euh, embêté dans le sens harcelé, j'ai mmh. toujours cherché à intervenir.
0: Alors, je l'ai dit au départ, euh, tu as fait des études de droit. Comment tu es arrivé euh, justement sur cette voie Comment s'est passé ton parcours d'orientation
1: oui. Euh, alors, pour la petite anecdote, on va repasser euh, vite fait en enfance, c'est que quand j'étais euh, petite, le, le rêve de mon père, pour le coup, c'était que je devienne avocate en droit des affaires internationales. Euh, et moi, Bonjour. je disais, non, je ne serai jamais avocate. Bon, l'avenir lui a donné raison, pas pour très longtemps, mais euh, <rire> il a eu raison pour le coup dans ce rêve-là. Euh, donc moi, j'étais au, au collège-lycée à Stanislas donc dans un collège-lycée semi-privé. Et euh, faut, On ne peut pas se leurrer en France, euh, les collèges semi-privés, on a on a accès à quand même plus d'orientation euh, que dans d'autres structures selon les, les zones et les régions dans lesquelles on est. Euh, moi, je suis rentrée à Dauphine. Donc, Dauphine, à l'époque, ce n'était pas sur, euh, sur APB. Donc, euh, admission post-bac et maintenant, euh, ce qui est devenu à Parcoursup. Maintenant, je crois que Dauphine est sur euh, Parcoursup. Mais donc, oui, du coup, ça, faisait pas partie des... ça ne faisait pas partie à l'époque des choix qu'il y avait sur APB. J'avais découvert ça en étant... Euh... J'étais allée à un salon euh, d'étudiants... Euh... Début, euh, début de ma terminale et c'est là où j'avais découvert Dauphine je m'étais dit bah, ça va pas m'enlever de choix sur APB donc autant candidater et c'est à Paris donc euh, let's go et, euh, et donc je suis allée à, à Dauphine euh, j'ai fait une licence droit et gestion euh, sachant qu'à Dauphine il y a un tronc commun qui s'appelle le Jade euh, qui est euh, éco-gestion euh, éco et on a un peu de droit dedans et il y avait la possibilité de prendre une option enfin des options complémentaires en droit qui le, ça s'appelle le cursus juridique et mon, mes parents m'ont encouragé à le prendre euh, en, en me disant que le droit, ça me servirait toujours dans ma vie. Donc, j'y suis allée. Euh, j'ai eu à cœur de faire des stages dès ma, dès ma L1. Donc, la fin de ma L1, mmh. j'ai fait un stage en, en vente immobilière. Et ensuite, j'ai tra... fait un stage en gestion locative. Et avec ces deux expériences, je me suis rendu compte que la gestion, à la base, je, moi, je voulais faire de la gestion de projet. Puis je me suis dit, la gestion, c'est quand même, euh, ça a l'air très rébarbatif où je fais toujours la même chose. Et en un mois, je, je comprends le métier, donc euh, j'ai pas envie de ça dans ma vie. J'ai envie d'être euh, tout le temps obligée de me challenger intellectuellement. Et euh, le droit euh, me paraissait être une, une très bonne option pour ça. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer en licence euh, droit et gestion et que j'allais euh, chercher à devenir avocate et l'envie de faire de la fiscalité c'est venu plutôt en, en master euh, puisque moi j'ai fait un bac S SPEMAT à la base donc les chiffres j'aime bien ça euh, la logique j'aime bien ça bon, la logique on la retrouve beaucoup dans le droit aussi puisqu'on a ce qu'on appelle les syllogismes qui sont euh, des raisonnements en fait tout simplement et on le retrouve énormément en droit et donc je me suis dit la fiscalité donc ça a l'avantage de recouper le droit et les chiffres mais aussi c'est une des spécialités voire peut-être l'une des seules spécialités en droit des affaires où on peut très bien gagner sa vie, mais quand même globalement avoir un équilibre de vie et ne pas finir à, à 22h minimum tous les soirs. Ouais. Selon les cabinets, bien entendu, ça dépend des structures, mais globalement en fiscalité, euh, par rapport au droit des affaires euh, plus classique, on était à peu près assuré d'avoir une vie. Enfin, c'est relatif, hein, évidemment, on reste des avocats, donc la notion de vie, elle est particulière. Mais je me suis dit que c'était euh, c'était une bonne option et en plus, la, la matière m'attirait beaucoup. Euh, moi, je l'ai toujours vu comme... Euh, un client qui vient avec un problème et que ce problème, c'est un peu un tétris à résoudre euh, puisqu'on doit regarder le problème en fonction du droit du droit fiscal et de voir comment euh, quel est le bon régime à appliquer et quels sont les bons mécanismes à activer.
0: Mmh. Donc, c'est voilà. ça, ça qui te plaisait En fait, c'était la partie euh, un peu intellectuelle euh, d'avoir un problème complexe et de, et de devoir euh, trouver la solution
1: Complètement. Et en plus, on devait utiliser des tableurs Excel pour euh, simuler justement les... les différentes options qui s'offraient à nous. Et, Et ça, c'est euh, bah, l'ensemble, le, le... le combo de tout ça me, me plaisait énormément.
0: Alors, tu l'as dit, hein, tu termines tes études par le barreau, tu deviens oui. avocate. Hein. Tu te lances dans une carrière euh, plutôt de fiscalité puisque tu rentres dans un cabinet spécialisé en fiscalité. Alors, comment se passent ces, ces premières années
1: pas très bien. <rire> pas très bien, puisque l'avocature, et c'est pas propre nécessairement à ce cabinet-là, hein, puisque j'ai fait d'autres stages et j'ai remarqué les, les mêmes problèmes, c'est que l'avocature, c'est un milieu très conservateur. Et euh, quand on ne rentre pas dans un certain moule, et au-delà du genre, c'est vraiment une certaine manière de, de se positionner qui est. Euh, qui, on demande beaucoup de la part des juniors qui s'écrasent, en fait. Il euh, mmh. y a une certaine soumission qui est requise. Et elle est encore plus requise quand on n'est pas un homme et qu'on n'est pas blanc, etc. Sachant que moi, je suis blanche, donc ça, j'évite enfin, cet écueil-là. Entre guillemets, écueil, hein, puisque c'est vraiment euh, lié à la société.
0: Ouais.
1: Et donc ça ne se passe pas très bien puisque euh, je n'obtiens pas de travail, quasiment. Euh, et euh, d'ailleurs, l'un un, un de mes responsables m'a dit que je, pour les dossiers que j'avais eus, je travaillais très bien mieux que les autres et que je comprenais plus vite, hein, que j'étais plus efficace. Mais que des gens ne voulaient pas travailler avec moi parce qu'ils ne considéraient que je n'étais pas assez fun. Voilà. Et fun dans, dans cette structure, en tout cas, et ça a été dit avec d'autres périphrases dans d'autres dans structures, c'est que, je, en gros, je ne m'écrasais pas assez, je n'étais pas assez soumise. <rire>
0: c'est ça voilà. qui était fun. <rire> Bien.
1: Voilà, c'est que, en fait, je, je ne rigolais pas assez aux blagues qui étaient faites. Alors, sachant qu'on n'en a jamais faites devant moi, mais apparemment, je ne devais pas inspirer l'envie de faire des blagues. Mais c'est un peu compliqué, je trouve, de. <rire> De, de sentir à l'aise et d'être euh, avenante euh, pleinement lorsqu'on euh, lorsqu rentre dans le bureau d'un associé le premier jour euh, pour remercier de l'opportunité et qui nous regarde comme si on était un cafard sur sa chaussure c'est euh, ouais, compliqué comme milieu ouais. c'est très très compliqué Alors il y a des gens très même... bien mais globalement euh, c'est un milieu qui est très dur
0: tu vas quand même réussir à tenir deux ans, euh, mm -hmm. puis tu vas le quitter euh, fin 2020. Alors, pourquoi ce choix Est-ce que c'était précisément pour les raisons que tu viens de décrire ou il y avait d'autres raisons
1: C'était euh, ça essentiellement, plus le, le fait que je, ça ne s'alignait plus avec mes valeurs. Euh, ça fait 8, ça fait, à ce moment-là, ça faisait... Euh, maintenant, ça fait huit ans et demi que je travaille sur les questions d'égalité à titre personnel. Donc, je m'éduque là-dessus. Et à ce moment-là, c'était il y a deux ans, c'était il y a quatre ans. Donc, à ce moment-là, ça faisait quatre ans et demi que j'étais sur ces, sur ces sujets, euh, voire un peu plus. Et, euh, et oui, la fiscalité, ça devenait difficile de l'aligner avec mes valeurs, euh, même si on ne faisait pas une fiscalité très agressive, pour le coup. C'était un peu... Ça devenait compliqué. Euh, plus, bah, effectivement, je ne me sentais pas de de refaire des candidatures, de reprendre un risque dans un cabinet où ça pourrait à nouveau mal se passer en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis dit, euh, j'avais aussi la volonté d'être dans un environnement plus simple, plus aligné avec mes valeurs et où, euh, où peut-être je pourrais aussi aider les gens davantage.
0: Et ça n'a pas été trop dur, finalement, d'abandonner une voie sur laquelle, quelque part, tu avais investi beaucoup de temps dans tes études, etc., pour partir sur une voie qui était quand même très différente
1: Ah si, ça a été extrêmement difficile. J'ai fait... dû faire un... littéralement un deuil, en fait, de ma profession, de ce que je pensais faire pendant 40 ans, <rire> pendant tout le reste de ma vie, en fait, voire plus. Euh... Enfin, voire plus par rapport aux 40 ans, le reste de ma vie, <rire> on est doute on bien que ça a été compliqué. <rire> Non, ça a, été, euh, ça a été un moment assez difficile et aussi euh, quand je suis partie, euh, quand, quand on parle de relations toxiques, souvent on dit que partir euh, lorsqu'on part et qu'on est victime de nos relations toxiques, il y a tout ce moment où euh, on n'est pas sûr d'avoir pris la bonne décision et on, on a limite envie de demander à l'autre de, de nous reprendre. Et quand je suis partie, j'ai eu ce moment-là, je, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais Non, non, mais je vais leur demander d'annuler euh, qu'on annule ma démission et que, que je revienne ». Et je me suis dit, non, mais c'est absurde, ça fait deux ans, ça a un impact colossal sur ta santé mentale. Et je savais, en fait, les mécanismes qui étaient en train de se jouer en moi. Et je savais que bah, c'était parce que la relation euh, que j'avais avec ce cabinet était extrêmement toxique qui, que ça, avait, ça déclenchait ça en moi. Et au-delà euh, de la profession, oui, ça a été difficile. J'ai fait ces études pendant huit ans. Donc, euh, et je, je me projetais, donc il y, y a eu tout un deuil à faire. Et euh, à l'heure actuelle, je ne regrette absolument pas euh, mon choix. Mais, euh, mais j'ai eu une période où ça a été assez difficile euh, pour, pour ces raisons et aussi bah, parce que bah, financièrement, j'avais une, une très grande stabilité, euh, une, une aisance financière que je, que je n'ai plus euh, à l'heure actuelle, que j'espère retrouver un jour, mais pour l'instant, euh, ce n'est plus le cas.
0: J'allais te poser cette question justement parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui ont envie de travailler dans le sens de leurs valeurs, mais malheureusement, les endroits où on gagne le plus d'argent sont souvent les secteurs d'activité qui vont un peu à l'encontre des valeurs profondes. Du coup. Est-ce que c'est un travail aussi qu'il faut faire dans sa tête et de se dire, euh, bah, il faut que j'apprenne aussi un peu à déconstruire euh, cette vision que j'avais, peut-être matérialiste, etc., pour, pour être aussi en mesure d'aller vers ces postes un peu de, de vocation ou de rêve euh,
1: Je pense qu'il y, y a deux niveaux un hein, travail à faire. Il y, a, il y a effectivement un niveau individuel de décorréler la notion de réussite à, aux carrières traditionnelles et euh, à l'aspect financier. Et il y a un travail aussi global de société où ce n'est pas normal que des métiers qui, ne, qui, entre guillemets, ne servent à rien dans le sens où euh, ça n'apporte pas une valeur sociale, sociétale, mmh. euh, et ou qui, euh, qui détruisent la planète, en fait, euh, soient aussi bien rémunérés. En fait, il y, y a vraiment une question de société à, à avoir là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit les quand on connaît un peu les, les grilles salarielles, les salaires moyens dans, dans l'ESS, donc dans les entreprises à impact social et solidaire, enfin, les, les entreprises à impact, on sait que les salaires sont plus faibles. Mmh. Euh, ça, ça vient de plein de choses. Ça vient du, souvent des business models. Ça vient, je pense, aussi parfois d'une idée... Alors, soit ça peut venir des entreprises, des ESS elles-mêmes et aussi du marché qui est... Euh, ça revient un peu à ce que les artistes vivent souvent, c'est une passion, donc du coup, tu ne vas, vas pas demander autant d'argent. Mm. Alors qu'en fait, si c'est un, un travail qui, qui devrait demander euh, une, une, très bo une bonne rémunération parce qu'il y a une expertise qui est mise au service d'un client. Mm. Et après, il y a les ESS euh, B2C, donc tournées vers les particuliers, et les ESS euh, B2B, tournées vers les entreprises. Et, et je pense que les, les ESS euh, B2B ont... Euh, ont n'ont pas de raison de ne pas aussi bien gagner, euh, enfin autant gagner, de, pas de raison de, de ne pas gagner autant d'argent que des, des entreprises B 2 B classiques, mmh. au final. Mais il y, y a tout un travail collectif à faire là-dessus aussi. Et après, au niveau individuel, oui, de toute façon, quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat en général, on sait que pendant un temps euh, notre euh, sauf de rares, de rares cas. Mais globalement, pendant un temps, notre train de vie ne va pas du tout être le même, selon ce qu'on gagnait avant, évidemment. C'est toujours, toujours relatif.
0: Alors, passons justement à ta deuxième vie. Euh, tu ça. lances la féministerie, donc ouais. une plateforme d'atelier en ligne pour, je cite, apprendre à se déconstruire. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure un peu plus en détail
1: Bien sûr. Euh, donc, l'idée derrière la féministerie, c'était... En fait, on s'est rendu compte que la plupart des gens, lorsqu'ils cherchaient à, à se déconstruire, donc à déconstruire en fait les, euh, les stéréotypes, les constructions sociales qui nous sont imposées dès la naissance, euh, c'était un parcours souvent très solitaire. Euh, parfois, on le fait avec des amis, mais souvent, les gens se lancent seuls là-dedans et leur entourage, que ce soit la famille ou les amis, ne comprennent pas toujours. Donc, on a eu ce constat-là, euh, sachant que ça s'est parti, euh, en gros, avec, euh, avec une amie qui est aussi une de mes associées à l'heure actuelle, Talia. On a, on a lancé un groupe de parole en janvier 2018 entre, entre femmes, sur justement sur les questions féministes. Donc, on se réunissait une fois par mois le samedi après-midi sur un thème différent à chaque fois et toujours présenté par une personne concernée. Euh, C'est-à-dire, par exemple, si on faisait un thème qui mélangeait, euh, qui parlait de racisme, bah, c'était une personne euh, concernée par le racisme qui présentait ce sujet. Mmh. Et euh, on était 8 au début, et un an après, par le bouche à oreille, on était une quarantaine. Donc il y avait vraiment eu un, un certain engouement, sachant que c'était du pur bouche à oreille. Alors, on n'a pas fait de compte Instagram ou quoi, vraiment euh, d'amis, euh, d'amis. Euh, ça s'est développé. Et, euh, et du coup, on était une quarantaine, et euh, moi j'ai commencé donc, mon, ma, ma collaboration en septembre 2018. Et donc, début 2019, enfin, euh, courant 2019, ça ne se passait pas très bien. Et je me suis dit, bah, ce que je ressens une fois par mois avec ce groupe, j'ai envie de le ressentir tous les jours dans ma vie. Et je me suis dit, en mai 2019, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi ne pas faire un, un salon de thé euh, féministe avec des ateliers Alors, Vous allez voir, on a, beaucoup, euh, on a beaucoup pivoté dans cette histoire quand même. <rire> <rire> et je réfléchis aux compétences qui me manquent. Et je me dis, bah, il faut... Il, j'ai besoin d'une personne qui sache animer des ateliers, qui sache les créer, les développer. Et j'ai besoin d'une personne qui s'y connaisse en design, marketing, communication, parce que moi, je suis larguée là-dessus. Et euh, il se trouve que Talia est médiatrice scientifique, donc elle rend accessibles les concepts compliqués des sciences. Donc créer des ateliers, c'est littéralement sa formation et son métier. Et elle avait ramené une amie à elle qui s'appelle Dangmin, qui est devenue une très bonne associée ensuite. Euh, une très bonne amie et une très bonne associée aussi. Euh, et qui était euh, Visual Merchandiser. Donc en gros, elle design euh, les vitrines et l'intérieur des boutiques pour qu'on ait envie de rentrer et puis d'acheter. Mmh. Et donc bah, tout ce qui est euh, design, communication, marketing, elle s'y connaissait plutôt bien. Et donc ça a été euh, ça a été une évidence que c'était avec Talia et Dominique que je devais euh, que je devais lancer cette aventure. Donc je les ai appelés et puis après euh, ça a été euh, ça a été un go. On a on a fait l'étude de marché pendant l'été. On a construit le business plan à partir de septembre 2019, sachant qu'on avait nos jobs respectifs à côté. Donc c'était quand même une sacrée aventure. Et puis, on est en février-mars 2020, on visite des locaux, on est sur le point de déposer, de déposer un dossier pour un local à Paris. Euh, je pense que le, 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 le plot twist, tout le monde ça, le voit déjà, euh, puisque c'était un jeudi ou un vendredi, et quelques jours après, euh, donc un dimanche soir, il y avait l'allocution d'Emmanuel Macron.
0: Ah oui, eh oui, oui. c'est vrai. On et est et en, oui. en mars... <rire>
1: c'est ça, on est en mars 2020, on est sur le point de déposer un dossier pour un local, et on se dit... On va peut-être attendre la semaine prochaine, on va peut-être attendre qu'Emmanuel Macron y prenne la parole, parce que cette histoire de Covid, elle ne sont pas très bon quand même. Ouais. Et on a eu raison, puisque ce dimanche soir-là, euh, Emmanuel Macron a annoncé le, le premier confinement qui devait durer initialement deux, trois semaines. Et nous, on s'est dit, hm, deux, trois semaines, on n'y croit pas, ça va plutôt durer deux, trois mois, voire il y aura un reconfinement en fin d'année. Deux hypothèses se sont, euh, se, ont été avérées. Et euh, donc, on s'est dit, bah, comment on fait Puisque là, pour un, enfin, à l'heure actuelle, un local, euh, c'est juste pas envisageable. On s'est dit, bah, il faut qu'on trouve un moyen de passer ça en, en, en numérique, en digital. Et on s'est dit, bah, pourquoi ne pas se recentrer sur les ateliers et de créer une plateforme d'ateliers en ligne Alors là, dit comme ça, c'est super simple, mais ça nous a quand même pris trois semaines pour, pour trouver cette solution. Et euh, tous les jours, on était au téléphone en mode, mais on fait comment On fait comment On ne peut pas abandonner et tout et euh, donc, on a créé la structure euh, juridique en juillet 2020 et on a lancé la plateforme en octobre. Donc, en fait, on est passé d'un lieu physique à un lieu, euh, à un lieu numérique, à un lieu en ligne. Et là, on, a un, on est en stand-by parce qu'on s'est beaucoup concentré sur Projet Adelphité. Ouais. Euh, mais on a bon espoir de relancer les ateliers euh, incessamment sous peu et de proposer de nouveaux formats également pour euh, continuer à faire une forme d'éducation populaire sur les questions féministes. Et Projet Adelphité vient de ça aussi. Puisque euh, au bout de quelques mois après le lancement de, de la féministerie, il euh, y a des gens qui nous ont dit « Ah, mais est-ce que vous ne faites pas ça pour les entreprises ?» Et, Et c'est vrai qu'on s'était dit que ça serait bien d'aller en entreprise. Parce que de nos vécus, on savait que les entreprises, c'est l'endroit où on ne choisit pas notre entourage, en fait. Et on mmh. dit tout le temps on ne choisit pas sa famille, mais on ne choisit pas nécessairement ses collègues, en fait. Et du coup, c'est là où beaucoup de discriminations et de, de cas de, de, de harcèlement peuvent se reproduire. Et toutes les trois, on a vécu des, des moments très difficiles dans nos carrières professionnelles. Et c'est aussi l'une des origines de Projet Adelphité, c'est l'idée de faire en sorte que plus personne ne vive ça. Mais on s'était dit, euh, donc on voulait aller en entreprise, mais on s'était dit plus tard, dans deux, trois ans. Puis au final, comme l'opportunité s'est présentée, on s'est dit, bah, pourquoi pas développer des sensibilisations là-dessus. Après tout, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on étudie ces questions. On a, on a une vision assez, assez précise et acérée de ce qu'il y a des besoins des entreprises qu'on considère nécessaires. Donc, autant y aller. Et puis, en, en échangeant avec des avec des chefs d'entreprise, avec des DRH, on s'est rendu compte qu'il y avait un discours qui revenait beaucoup, qui était euh, « Nous, on veut, bien, euh, on veut bien faire de la diversité et de l'inclusion, c'est dans nos valeurs et tout, mais on n'a aucune idée de comment faire, on a peur de mal faire, du coup, on ne fait rien. » Et là, On s'est dit « Mais ça, ce n'est pas un problème de sensibilisation en tant que tel, c'est un problème de conseil. » Et c'est comme ça que Projet Adelphité a pris cette forme d'agence de, de, euh, de conseil et stratégie en diversité et inclusion euh, pour pouvoir accompagner euh, les entreprises euh, qui veulent faire, mais ne savent pas comment faire.
0: Alors, ça s'adresse à tout type d'entreprise ou euh, c'est plutôt des grosses boîtes Enfin, Est-ce que tu adresses aussi même des, des sociétés un peu plus petites
1: euh, On adresse tout type de structure, en vrai. Euh, la taille n'est absolument pas un sujet, à ne pas sortir de son contexte. Euh, <rire> et et euh, on, a, on a des clients où ils sont 10 Typiquement, et on a des on accompagne des structures où ils sont euh, ils sont plusieurs centaines. Donc euh, on a en fait on a structuré nos missions de façon à pouvoir accompagner tout type de structure.
0: Oui, c'est vrai qu'on a on imagine euh, aisément qu'il y a des problèmes d'inclusion sur des gros groupes, mais dans des petites structures où les gens vont être 10 euh, c'est vrai que moi euh, intuitivement je me disais euh, bon ben, ça c'est des structures qui doivent bien fonctionner. Donc même là il y a des enjeux sur des sociétés assez petites
1: complètement puisque euh, en fait on, on est on est tous et toutes des produits de notre environnement et cet environnement il est sexiste raciste homophobe transphobe validiste enfin on peut faire la liste hein. elle est elle est hélas beaucoup trop longue et, et très longue euh, et en fait il y a toujours un risque hein, de qui est par exemple des micro agressions qui soient des des petites phrases par ci par là euh, qui sont pas nécessairement euh, consciemment méchantes, mais qui, euh, qui renvoient à une certaine réalité et qui excluent euh, les gens. Donc en fait, quelle que soit la taille du groupe, à partir du moment où il y a une certaine diversité dans un groupe, il y a des risques, mmh. en fait. Donc c'est oh. important, quelle que soit la taille, de, de se soucier de ces sujets.
0: Comment tu t'y prends Est-ce qu'il y a une méthodologie Est-ce que tu as toi-même des programmes, des formations Est-ce que c'est du conseil Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'articule
1: Bien sûr, nous... On, on travaille beaucoup avec la data. Euh, C'est-à-dire qu'au début de chaque mission, on va faire en sorte d'établir ce qu'on appelle des KPIs, donc des, des indicateurs clés de performance, mais en l'occurrence, c'est pas, pas nécessairement de performance, mais des indicateurs clés, en fait, qui vont nous permettre de mesurer où en est la structure et de voir où est-ce qu'on peut intervenir, où est-ce qu'on devrait et on doit intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de la stratégie. C'est parce qu'on mesure en amont, en arrivant, on fait des, des audits et ensuite on établit une stratégie et on accompagne la structure là-dessus et on mesure régulièrement où on en est. Donc là, nous, c'est la façon dont on travaille, sachant qu'on accompagne les entreprises sur leur culture et sur leur, sur leur processus RH, ainsi que sur leurs projet de développement de produits et de services, puisque le manque de diversité dans les équipes, ça peut entraîner des angles morts dans le développement des produits et des services.
0: Alors pour rendre l'exemple le, le, un peu plus concret, est-ce que tu peux bah, nous raconter un succès que tu as vécu à travers ta structure, alors sans forcément citer d'entreprise, mais une thématique que tu as réussi à résoudre dans une entreprise
1: Bien sûr, euh, l'exemple que, que j'aime beaucoup parce qu'on était très fiers de ce succès, on a accompagné un studio de jeux vidéo sur une mission de recrutement. Donc en fait, on a remis à plat leur processus de recrutement. Et euh, comme je disais, nous, on fait toujours un mini-audit. Donc ce qu'on a fait... Ce qu'on demande aux entreprises dans ces moments-là, c'est, euh, par exemple, sur les six derniers mois, le nombre de candidatures au total, la répartition genrée, donc femmes, hommes, voire personnes non-binaires quand on a accès à cette information. Sachant que, nous, notre but, c'est toujours d'avoir une approche qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire de ne pas travailler que sur le genre, mais travailler sur euh, les, les, questions, euh, les questions raciales, les questions LGBTQIA+, les questions de handicap, mais légalement, comme ce n'est pas anonyme, on ne peut faire que sur le genre. Mais ça donne déjà un bon indicateur. Et donc, là, à ce moment-là, ça nous permet de voir est-ce qu'il y a un problème de diversité au niveau du pool de candidatures. Ensuite, on regarde euh, justement la, le taux de sélection des CV et en fonction euh, des femmes du genre, euh, d'être une femme ou d'être un homme, et pareil pour la sélection euh, au niveau des entretiens. Et là, cette seconde partie... Ça nous permet de voir, est-ce qu'il y a des biais qui jouent en fait Est-ce que euh, statistiquement, il y a plus d'hommes qui, euh, qui voient leur CV être sélectionné euh, que de femmes ou est-ce qu'on est, qu est sur, euh, sur quelque chose de paritaire Là, pour cette structure, le problème n'était absolument pas au niveau des biais cognitifs, donc en sélection des CV et au, au, la, au final des entretiens, on était sur quelque chose de, de, de globalement fin de paritaire en termes de, de pourcentage, mais le problème était au niveau du pool de candidatures. C'est-à-dire qu'ils recevaient... En moyenne, 14% de CV de femmes. Dans le meilleur des cas, il recevait 30% de CV de femmes. Et dans le pire des cas, ce qui était beaucoup sur les postes tech, il ne recevait aucun CV de femmes. Donc nous, on a retravaillé les annonces on a retravaillé les canaux de diffusion. Donc l'idée des annonces, c'est de faire en sorte d'expliciter de, davantage les valeurs de l'entreprise, d'indiquer la fourchette de salaire, mais aussi de faire évoluer le vocabulaire qui est employé. Parce qu'un certain type de vocabulaire peut être considéré, peut être assez guerrier et considéré comme assez masculin. Il y a des études qui montrent que ça fait fuir les femmes et les personnes minorisées. En fait, en retravaillant ce vocabulaire, en le rendant d'une certaine façon plus neutre, on attire davantage de femmes et les hommes ne candidatent pas moins. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose de gagnant-gagnant. Et on a retravaillé les canaux de diffusion, on a élargi et notamment on a contacté euh, des associations pour euh, la place des, des femmes et des personnes minorisées dans le monde du jeu vidéo. Et on a fait, euh, on a fait passer les annonces euh, par ce biais. Et euh, à la fin de la mission, une fois qu'on a, qu a mis tout ça en place, euh, les, le taux de candidature de femmes est passé à 50% sur tous les postes, en moyenne.
0: D'accord, bah c'est une bravo!
1: <rire> voilà. Donc ça c'était ça c'était une très très belle réussite. Et on, on est euh, on en est très contente et très fière.
0: Alors ça fait déjà deux ans euh, que tu mènes des interventions sur ces sujets. Euh, quelles sont les les grandes tendances que tu constates euh, Est-ce qu'il y a des évolutions majeures aujourd'hui au sein des entreprises
1: hum, On voit que les entreprises commencent on en discute de plus en plus. Les entreprises commencent à prendre conscience que c'est un besoin, que c'est une attente également des salariés et notamment de la, des nouvelles, de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, que maintenant ça va être un prérequis en fait. Donc les entreprises qui ne se sont pas engagées là-dessus, en fait elles vont perdre des talents. Mmh. Ça, ça va être un peu une hémorragie là-dessus et donc la diversité et l'inclusion ça va devenir euh, clairement nécessaire et on voit qu'il y a une évolution. Il y a il y a 3-4 ans, ce métier n'était pas envisageable, pas à l'échelle qu'on est en train de, de pouvoir envisager, c'était des interventions ponctuelles par-ci par-là, mais là il y a une vraie conversation qui est en train de se mettre en place, notamment avec l'apparition des postes de Head of Impact, qui de la façon dont ils sont construits à l'heure actuelle, vont probablement avoir plus d'impact justement et plus de force de frappe que les postes de, de Head of Diversity, par exemple. Euh, là, la façon dont, en tout cas, moi, je les, nous, on les voit euh, dans, dans les prospects, dans, dans, dans les écosystèmes en général, c'est que les had of Impact euh, ont souvent, euh, euh, on leur accorde plus de pouvoir stratégique, en fait. Et c'est une très bonne chose. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire avant avec la RSE et, le, et le, les départements diversité et inclusion qui ont commencé à fleurir ces dernières années. Euh, mais là, il y, y a un mouvement qui est en train de se faire.
0: Est-ce qu'il y a un thème, pour toi, qui progresse plus vite que les autres, mais de manière favorable
1: le... alors Légalement, les entreprises sont obligées de s'engager sur l'égalité femmes-hommes et le handicap. Le handicap, ça reste très laborieux. Par contre, l'égalité femmes-hommes, c'est l'un des sujets qui a le plus progressé. Je vais mettre quand même un gros bémol à ça. C'est que comme on parle globalement 80%, et encore je suis généreux je pense plutôt 90% des cas que d'égalité femmes-hommes, on laisse de côté les autres sujets de discrimination. Et, et du coup, on pousse toujours les mêmes profils, à la seule différence que ce sont des femmes. Ce qui fait que lorsqu'on lorsqu vit d'autres discriminations, donc je pense par exemple aux femmes racisées ou aux femmes queer, sachant qu'on peut, on peut cumuler plusieurs de ces caractéristiques, les femmes handicapées, en fait, elles sont mises de côté elles ne sont pas prises en compte. Et ça, c'est un peu mon gros problème. C'est que l'égalité femmes hommes, elle progresse un peu, mais elle progresse au profit que d'une seule catégorie de femmes. Et ça, ça c'est un gros souci. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une approche globale, sinon on ne répondra jamais au, vrai, au véritable enjeu derrière l'égalité.
0: À l'inverse, quel est le thème qui ne bouge pas et vraiment qui a la dent dure euh
1: on voit encore beaucoup de, de réticence et de crispation dès qu'on parle de questions raciales. En France, on a un énorme tabou là-dessus, euh, on est dans une démarche de... On ne voit pas les couleurs, euh, voilà. euh, sauf que, sauf que c'est faux. Euh, le, le cerveau euh, réalise la couleur de peau, identifie la couleur de peau d'une personne en quelques millièmes de, millième de secondes. Donc c'est un court instant, et la semaine dernière, je me suis rendu compte, parce que maintenant que j'ai cette information, j'essaie de, de faire le test, de, de voir en combien de temps je percute, et en fait j'ai réalisé que du coin de l'œil, j'avais pu identifier la couleur de peau d'une personne. Donc dire qu'on ne voit pas les couleurs, ça ne marche pas, ça ne résout pas le problème des discriminations raciales, mais on a quand même un énorme tabou là-dessus. Des conversations commencent à s'ouvrir, mais ça reste très très laborieux.
0: Est-ce que tu as l'impression que l'exclusion, c'est un phénomène qui vient des générations un peu précédentes Parce que enfin, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est euh, euh, les nouvelles générations oui. n'ont pas du tout ce point de vue, etc. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu le constates Ou est-ce que finalement, il y a quand même des restes qui se transmettent d'époque en époque et, et qui sont euh, même aujourd'hui pas vraiment assimilés chez les jeunes euh,
1: Je pense que c'est un mélange des deux. Euh, je pense que... La diversité et l'inclusion, ça implique de se remettre en question. C'est absolument nécessaire, c'est le B à bas. L'humain n'est pas très doué pour ça et culturellement en France, on n'est pas très doué pour ça non plus. Donc déjà, de base, c'est pas évident. Et en plus, bah, plus on vieillit, moins on a entraîné ce muscle. Et donc plus il devient sclérosé et plus ça devient compliqué. Donc je pense que ça vient beaucoup de là en fait, je pense que les, les, quelles que soient les générations, les gens ont la capacité de se remettre en question et de, de travailler en faveur de la diversité et de l'inclusion, mais euh, quand on vieillit en fait ça peut être super compliqué, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le faire, donc je pense que c'est un peu ça la différence entre les, les générations, c'est une question d'habitude euh, et, euh, et d'accès à une connaissance où en fait grâce aux réseaux sociaux, les plus jeunes générations dès l'adolescence en fait... Euh, ont eu accès à énormément de connaissances et les générations plus âgées n'ont pas nécessairement fait l'effort. Ceci dit, je pense que c'est quand même quelque chose qui se transmet. Euh, que lorsqu'on est dans des familles très conservatrices, ça reste plus compliqué d'accéder à ce genre d'informations, en fait. Hmm. Euh, Puisqu'on n'a pas envie de, de considérer que nos parents, ils se trompent. Et donc, ça, ça peut prendre beaucoup de temps de sortir de ça. Moi, je le sais, je viens d'une famille conservatrice. Euh, <rire> et il euh, y a dix ans, la personne que j'ai aidée elle euh, me fait beaucoup lever les yeux au ciel et c'est une façon gentille de le dire
0: mmh.
1: et donc il y a cette question là euh, qui, qui joue de quel milieu on vient plus on vient de milieux privilégiés notamment socialement moins moins on a de diversité autour de soi plus on est dans l'entre soi et, et moins on le et plus on normalise en fait d'être en entre soi et moi on se dit euh, c'est un problème on peut pas se le dire en fait parce qu'on se réalise on, on se rend même pas compte de ce qu'on perd en fait, et et j'écoutais une conférence de Robin DiAngelo, euh, qui, qui est une chercheuse américaine et notamment sur le. Euh, qui, qui est une chercheuse blanche sur la question de la suprématie blanche et de comment euh, c'est comment reproduit de génération en génération euh, chez les blancs, chez les personnes blanches. Et elle dit typiquement que, euh, en tant que personne blanche, on ne nous apprend pas, on, on ne réalise pas que c'est une perte, en fait, de n'être qu'entre personnes blanches. Alors que les personnes racisées, on va beaucoup les inciter, les pousser à se entre guillemets mélanger, euh, socialement parlant, avec euh, avec des personnes blanches. Alors que nous, euh, nous, on n'est pas du tout éduqué à ça. Et en fait, du coup, on se rend pas compte de la perte que c'est. Et moi, j'ai la chance incroyable d'avoir euh, un un groupe euh, un groupe social beaucoup plus euh, mixte et diversifié qu'il l'était il y a dix ans. Et, et mes associés sont toutes racisées. Et en fait, tous les jours, je me rends compte de la chance extraordinaire que c'est de tout ce qu'elle m'apporte. Et je me rends compte de la perte que c'était d'être contre blanc avant. Hmm. Voilà.
0: Avant de se quitter, euh, j'aimerais que tu offres un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix. Donc, avec toute ton expérience et justement ta trajectoire euh, bah, qui a été mouvementée, euh, toi, tu leur dirais quoi
1: euh, suivez vos rêves. Ça, ça paraît hyper cliché, mais en fait, euh, suivez vos rêves et renseignez-vous un maximum sur toutes les options qui, qui s'offrent à vous. Euh, puisque, euh, par exemple, les prépas, typiquement, on n'en parle pas assez pour les, les, les jeunes de, de quartiers plus défavorisés. Euh, et c'est un accès qui est encore trop réservé aux, aux personnes bourgeoises, nobles, etc. Et c'est un problème. Donc vraiment, suivez vos rêves, renseignez-vous, et surtout, n'oubliez jamais de rêver grand en fait continuez à rêver grand immensément et euh, et c'est comme ça qu'on y arrivera aussi tous et toutes parce qu'on rêvera
0: c'est un joli mot de la fin donc euh, je te remercie vraiment pour euh, bah, pour euh, toute cette valeur que tu nous as offert et euh, et puis bah, bien entendu euh, tu es la bienvenue pour reparler d'autres sujets euh, <rire> sur deviens génial dans les semaines mois à venir puisqu'on développe des nouveaux contenus donc euh, donc ce serait très intéressant de, de faire des, des effets-loupes justement <rire> sur des sujets très particuliers.
1: Ce sera avec grand plaisir et merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour l'invitation et, et j'espère qu'on aura l'occasion du coup d'enregistrer de, d'autres euh, épisodes ensemble.
0: Eh ben, C'est clair, on en reparlera hors antenne. <rire> Ça marche. Et, euh, et puis bah, pour, euh, pour les auditeurs euh, n'hésitez pas surtout si vous avez aimé cet épisode euh, à nous laisser un petit commentaire pour nous le faire savoir ou même euh, une petite note sur euh, Apple Podcast ça fait plaisir et en plus ça permet de se faire connaître davantage donc euh, je vous souhaite une bonne journée à tous, au revoir
1: au revoir